0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Opowiadam w nim o moim komercyjnym produkcie. Moi drodzy, udane życie z brudne, <śmiech> Pomimo tego, że wiem, że to nie brzmi, obiecuję zaraz się uargumentować. Czołem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, właśnie ten, poświęcony wysokosprawczości odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter, który raz głaszczę, raz szturcham. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie tworzę serial audio i nagrałem ci się. Jest to historia opowiadana głosówkami Znajdziesz się za darmo wszędzie tam, gdzie są podcastem Poza tym kubek naturalnie z nami, gdyż piję nieco za dużo kawy I moi drodzy, z tą kawą dziś a, mam zamiar opowiedzieć wam o tym Jak do niedawna wyglądało to moje dbanie o zdrowie psychiczne A jak wygląda dziś i jak sądzę, że będzie wyglądało w przyszłości I chcę zacząć znowuż od przewrotnej myśli ze wstępu Mianowicie, udane życie jest brudne bardzo, bardzo sporo lat, bardzo dużo lat ja już o tym nagrywałem wielokrotnie na tym, wielokrotnie nagrywałem odcinki na ten temat i w bardzo wielu odcinkach wspominałem o tym, nawet jeśli pozornie wydawały się być na temat inny, że niestety my możemy zmarnować nawet i 20-60 lat, czekając na taki wiecie, dobra to jeszcze ten tydzień i wtedy, to jeszcze do, dobra, to do końca miesiąca, do projektu, zanim się nie zobaczymy, no to, no to niech rodzina wyjedzie, a... To, to wtedy coś, to wtedy, wtedy pomyślę, wtedy pójdę się zbadać, wtedy zapiszę się na nowy kurs, wtedy dopiero jakby rozpocznę z powrotem treningi. Nigdy się nie doczekamy. To jest taka rzecz, o której, no mówię, jakby to, to nie jest jakby, rocket science, to nie jest rakietowa wiedza, to nie jest rakietowa nauka, moi drodzy, że się nigdy nie doczekamy takich m, czasów perfekcyjnych i wydaje mi się, że to każdy gdzieś podświadomie Wiem, ale w mniejszej skali rozmawia się o tym rzadziej, dlatego ja tę mniejszą skalę dziś chciałem poruszyć. Mianowicie, sporo ludzi czeka, zanim o siebie zadba, zanim przez moment się pomodli, pomedytuje, popatrzy po, po prostu w swoje serce. Dużo tych, duż, duż, dużo zgłosek py było w poprzednim zdaniu. Mam nadzieję, że wasze uszy by męki już nie wytrzymały <śmiech> na wełnicę eksplozji. Człowiek czeka. Z jakimiś takimi zadbaniami Aż bardzo często tak jest, że człowiek czeka Zanim na przykład pozwoli sobie na jakąś introspekcję Aż będzie miał wolniejszy dzień u Sapkowskiego przeczytałem kiedyś zdanie, gdyby babcia miała wąsy, to by była wojewodą. No słuchajcie, gdybym ja miał wolne dni, to najprawdopodobniej nie musiałbym z kartką papieru rozkminiać, co się dzieje z moim życiem. <laughs> no, pewnie po prostu miałbym wystarczająco dużo czasu, wystarczająco dużo przestrzeni w życiu, żeby to się jakoś samo poukładało i żeby te myśli się same pozbierały. Wydaje mi się kluczowe... Żeby zachęcać i, i właśnie popularyzować i w tym celu, ot, otóż ja teraz tu jestem, dzień dobry, że udane życie jest brudne, Udane życie polega na tym, że odnajdujemy jakieś tam zalążki szczęścia, spokoju, stabilności, wartości, zadbania o siebie, zadbania o innych, gdzieś w tym biegu, że umiemy pomyśleć, umiemy się zastanowić nad swoimi emocjami, nad sobą, nad tym, co chcemy sobie dać, co chcemy innym dbać, gdzieś tam nie mając wolnych dni robiąc to wolne, korzystając z jakiegoś innego wolnego, czekając, aż coś się wydarzy w robocie. Myślę sobie, że rytuały, żeby zadziałały jakieś takie Mocno związane z prawdziwym self-care, bo słuchajcie, świeczki i kąpiele są spoko. Ja, jako pół człowiek, pół ryba, bo wszystkie prawie książki w życiu przeczytałem siedząc w wannie, pijąc kawkę, to jest, to jest, to jest mój mój safe space, to jest mój happy place. Słuchajcie, się jakby nie wiem, czy widzieliście to o mnie, nie wiem, na ile o tym opowiadałem, ale jakby ja spędzam absurdalny czas w wannie, i to jest po prostu, to jest moja świątynia zdrowia psychicznego. to... Abstrahując od takiego self który jest urokliwy i gorąco Was zachęcam, żebyście mieli swoje ulubione kubki, Wasze, wasze, wasze wanny, Wasze a, spędzanie czasu w przestrzeniach, które Was was cieszą, to jakby pamiętajmy, że taki prawdziwy self -care to jest dbanie o, o umysł i dbanie o duszę i dbanie o ciało, czyli właśnie dowiadywanie się jakieś działania akceptacyjno szorstko rozwojowe, pełne, pełne taf miłości a, a, i, i rozciąganie się i jakieś treningi siłowe a, albo, albo innego sortu, żeby nasze wszystko, co możemy mieć, działało dobrze. Jak mówi Marek Aureliusz trochę oddechu, trochę ciała i rozum, by tym wszystkim rządzić, oto cały ja. I jak już mamy się angażować w ten, ten dobry self-care, to moi drodzy pamiętajmy, że takie nawyki muszą być pancerne, a nie idealne. To jest coś, na czym tak się wywalamy jako ludzie. Ja podłapałem to nigdy. <śmiech> ja się nadal na tym łapię, nadal bardzo dużo czasu spędzam frustrując się na siebie, bo ja bym, wiecie, no ja czytam te wszystkie rzeczy, nie jakby ja jestem z tej strony internetu, która jakby znamawia do takiego wow życia. Ja też śledzę te konta na Instagramie, które pewnie wy często śledzicie i mi się tak marzy, oparłem się teraz u o mikrofon, jak to mówię, mi się tak marzy, żeby tak wiecie, wstać rano i, i pójść do kuchni, i sobie zrobić smoothie z białkiem i żeby potem pomedytować i żeby potem napisać coś w żurnalu i żeby codziennie wstawać o piątej i o szóstej trzydzieści kończyć mój morning ritual i powoli zbierać się na siłownię, z której wychynę. o godzinie 7:30 trzydzieści gotów do skupionej, uczciwej pracy, która trwa do godziny 14, czyli kurde, no słuchajcie, chciałbym. <śmiech> Absolutnie, jeśli ktoś dałby mi jakąś możliwość, żeby tak to wyglądało, I would like to, ale to się wywala się wywala? Spytano się kiedyś Muhammada Ali, o ile dobrze pamiętam, jaki jest najważniejszy element treningu, on powiedział, nie wyjść na miasto noc wcześniej, <śmiech> bo jak się wyjdzie na miasto noc wcześniej, to koniec, no i ja już jestem w takim wieku, że wychodzę na miasto drobineczkę rzadziej niż miałem kiedyś w zwyczaju, no ale gdzieś tam chce się poczytać książkę, coś się wywali, za długo się zostanie u znajomych, za długo, za długo się porobi coś fajnego, no i człowiek po prostu, a może musi odespać nawet, może, że poszedłem spać wcześniej ale tego, że dnia miałem na przykład dwa szkolenia, bo często mi się tak zdarza, no i po prostu potem mam ochotę odespać i rano mi się włącza pan leń i pan leń potem się przyistacza w pana żelka, bo nie chce mi się wstawać na siłownię, zamiast smoothie mam ochotę w ogóle nie zjeść śniadania, ale potem mam ochotę zjeść trzy buki z masłem, solą i jajkiem na miękko i jakby, i wiecie, i bywa tak i można być na siebie złym, ale to też jest self-care, w sensie mój, mój organizm tego potrzebował i mi się bardzo często tak czuję i widzę to że my się bardzo często łapiemy na takich takim odbijaniu się jak piłeczka od, pin, od pin, w pinballu w maszynie pinballowej od tych różnych płytek i od tych różnych założeń i od tych różnych ścianek i sprężyn i marzeń i jakichś benchmarków, które sobie sami przystawiamy, że tak, a dobra to self-care to jest wymaganie, ale self-care to jest też dbanie, ale self-care w ogóle wymaga czasu i, i, i oszaleć można i ja nadal się na to frustruję, bo nadal oczywiście mam te same marzenia, ale powiem wam, że dzięki Bogu jakoś na wczesnych studiach podłapałem, że można inaczej. Ja rzadko o tym pamiętam, tak trzy, 4 razy w tygodniu o tym pamiętam i dla mnie to jest za rzadko, więc nagrywam to trochę, żeby zakląć świat i czas i samego siebie pogonić palcem, bo gdzieś był taki dzień, że o tym pamiętałem. I może Wam też akurat, może Was też akurat pogonię palcem, kochani, żeby Wam pomogło. Jak, jak mieszkałem w kawalerce na ulicy Bagno przy Placu Grzybowskim w Warszawie. A na, początku, na początku studiów dawno temu To miałem widok z okna na inne okna <głos> Ale jak się trochę wychyliłem to widziałem niebo I ja bardzo lubiłem stać po prostu z kawą codziennie rano w tym oknie Albo codziennie w nocy W sumie też stać z kawą Bo, bo miałem dosyć idiotyczne nawyki życiowe jak byłem studentem i to była taka maja, mała miejska medytacja. W sensie mi się, przez całe studia, nie wiem, czy mi się raz zdarzyło skrzyżować nogi i, i, i siąść w takim, że tak powiem, medytacyjnym siadzie albo jakby przysiąść na złożonych nogach, tak wiecie, bardziej w takiej rozciągowej pozycji. Ja sobie po prostu rano ziewałem i piłem pierwszą kawkę dnia, drapiąc się po głowie i gapiąc się na chmurki i na, na to, czy już się palą jakieś okna naprzeciwko. I przez chwilkę się zbierałem do myśli, jak ja się dziś czuję, co ja dziś chcę zrobić, kim ja dzisiaj chcę być. I pamiętam, że wtedy mi to wychodziło częściej. Teraz mam balkon, słuchajcie, wtedy nie miałem balkonu, teraz mam balkon, mieszkam zupełnie gdzie indziej i, i nie dość, że widzę niebo, to też widzę dosyć dużo zieleni. Myślę sobie, że może powinienem znowu wrócić do tego nawyku tak mocno, bo czy lepiej by było usiąść i dać sobie 30 minut żurnalowania i pisania dziennika i myślenia o życiu niż 5 minut kawy w oknie? Tak, ale czy 5 minut kawy w oknie jest lepsze od 0 minut myślenia gdziekolwiek? Też tak. Ja dosyć dużo jeżdżę w życiu samochodem w sensie a, i, i przez lata gdzieś tam albo firmy mi, mi wypożyczały na jakieś misje lub innego sortu zlecenia lub kontrakty z jakichś swoich flot albo wynajmowałem jak trzeba było, ale od 2019 mam swoje samochody. A już któryś, któryś z rzędu. I powiem wam, że to też zauważyłem, że to jest taka moja nowa też mała miejska medytacja. Bardzo lubię, to trwa 20 sekund, zrobić sobie kawkę do samochodu. Jazda po Warszawie, ja wiem, że ja wiem, że warszawiacy mają specyficzną metkę jako kierowcy, ja pewnie również jestem powieleniem wszystkich problemów, o których w życiu słyszeliście w anegdotach o warszawskich kierowcach, ale jednakowoż ja lubię bardzo jeździć po Warszawie, jazda po Warszawie ma taki specyficzny klimat, że czasem trzeba się zachowywać dynamicznie, a czasem tak po prostu trzeba włączyć zen i pogodzić się z takim naturalnym, ławicowym, oceanicznym tempem przepływu samochodów przez centrum, bo biuro ma w centrum. I powiem wam, że ja lubię to, w sensie, jestem człowiekiem, który może nie lubi hardkorowych korków, ale lubi taki gęsty miejski ruch, bo to jest właśnie taka trochę moja nowa, mała miejska medytacja, którą, którą gdzieś przeniosłem z tych czasów, okna na studiach, teraz z tego balkonu trochę nie używam, nie, nie a może a powinienem słuchajcie, taka notatka dla siebie, ale zauważyłem, że trochę więcej medytuję w samochodzie, czyli bardzo często mi się zdarza ostatecznie wyłączyć muzykę i tak sobie jechać i myśleć po prostu, co tam mam dzisiaj, czy z każdą osobą, którą lubię, niedawno rozmawiałem, czy na, pewno, czy na pewno nie ma sobie nic do zarzucenia, czy na pewno nie, nie pora na jakiś pokoraczek, żeby wszystko... Pokoraczek, to słuchajcie, to się zorientowałem, brzmi jak jakaś rzecz ze słowiańskiej mitologii. Pokoraczki mieszkają w stodołach, kiedy nie, nie pada tam bezpośrednie światło. <śmiech> chciałem, tak jak się mówi reality check, to chciałem powiedzieć po polsku angielsku pokora, spacja, check, czyli humility check, humble check. Sprawdzenie, czy na pewno pokornie się zachowuje, ale poko... możemy na to mówić pokoraczek, słuchajcie. <grych> Pokoraczki chowają się w cieniu. Um... I tak sobie myślę, że jasne. Może tak być, że jeśli wychodzimy z jakiegoś emergency mode, takiego, coś nas wypchnęło w taki naprawdę duży, trudny stan emocjonalny, no to trzeba z tego wyjść w taki elegancki, poważny sposób, w sensie dać sobie ten czas. Jeśli wychodzimy z burnoutu zawodowego, trzeba sobie dać na to taki elegancki, rozszerzony czas, ale generalnie, jeśli czegoś potrzebujemy w życiu, by było nam lepiej i sądzimy, że musimy robić jakieś fundamentalne zmiany, żeby tak było, wydaje mi się, że się trochę za to zabieramy, moi drodzy, od dupy strony i o wiele lepiej możemy wyjść na tym, jeśli spróbujemy to jakoś dokleić, jakoś tak mwah, z buziaczkiem, jak dłoń w rękawiczkę, wpasować tę nową rzecz, którą chcemy zrobić gdzieś wewnątrz tego, na co mamy czas, mamy przestrzeń i kim teraz jesteśmy w życiu, a żeby nam, żeby nam to się dało. Słuchajcie, wydaje mi się, że jest to ciekawa propozycja do przetestowania? Popatrzcie na swoje życie. Popatrzcie na takie miejsca, w których możecie przez 5-10 minut regularnie pobyć sami, bo to jest bardzo ważne, żeby sobie modlitwę, medytację, wgląd w siebie, jak zwał, tak zwał, wgląd w wartości wykonywać, wykonywać bez jakiegoś nadmiernego towarzystwa. Gdzie macie 50 minut dla siebie? Zamiennego człowieka, który, który dosłownie robi to w samochodzie na parkingu i to może brzmieć, gdyby to było w amerykańskim serialu, pewnie byłoby to pokazane jako nawyk tragiczny, ale znam tę osobę wiem, że to jest nawyk piękny, bo ta osoba parkuje w parkingu podziemnym gdzieś pod swoim biurowcem, ma takie stałe miejsce, które jest kącikiem, <gdy> gdzie za bardzo ludzie nie chodzą, odchyla fotel, zamyka oczy i tak wygląda, jakby była na drzemce, ale po prostu sobie myśli przez chwilę. I to jest bezpieczna przestrzeń, w której może sobie tak pomyśleć. Bardzo wam, moi drodzy, życzę, żebyście i wy taką przestrzeń mieli i dokładnie tak samo spróbowali z niej choć raz skorzystać i zobaczyć, co się stanie. Bez większych ceregieli, bez większego ława ła, ła, jakiegoś ajwaj i rejwachu, tylko tak sobie po cichutku zamknąć oczy i zastanowić się, kim ja w ogóle jestem i dokąd zmierzam. Zresztą, czy to coś wam da? Moi kochani, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. I w tym momencie chcę przejść do części... Ha! komercyjnej tego podcastu, mianowicie wymyśliłem, słuchajcie, nowy produkt. Nazywa się Myśli do Pomyślenia i są to, jest to roczne wsparcie emocjonalne w postaci 52 nagrań do wielokrotnego słuchania. To jest dziecko mojego newslettera i podcastu, jeśli się zapiszecie, a tylko do 4 grudnia. Można się jeszcze zapisać na rok 2023. To jest jedyne okienko, że można się zapisać. Potem, no, kto się nie zapisze, ten nie dołączy. I... Dosłownie co tydzień, przez cały rok, będziecie ode mnie dostawali jeszcze, poza newsletterem, który oczywiście, że zostaje darmowy, bo kocham go pisać, będziecie ode mnie dostawali jednego maila tygodniowo, a w nim normalnie MP3, tak jakby to był, wiecie, 2003, do zapisania na telefonie, do zapisania na komputerze, z jakąś myślą do pomyślenia. I cóż to jest ta myśl do pomyślenia? To jest jakiś taki mój scenariusz nagrany na głos, na żywym przykładzie, jak ja bym myślał, Całe przejście od problemu do rozwiązania przez jakąś precyzyjną sytuację. Na przykład, kurde, jest już późno, a jeszcze dzisiaj nic nie zrobiłem i zaczynam się denerwować. Boję się, że trochę się zdysocjuję i nie będzie mnie tu i teraz w jakimś wydarzeniu, w którym bardzo chcę być. Trochę się martwię, czy dobrze wypadnę przed czymś, czegoś wcześniej nie robiłem, a być może od razu będą jakieś oczekiwania. Ja te myśli będę nagrywał na takie precyzyjne, ale dosyć uniwersalne i często pojawiające się zmartwienia, bardzo codzienne tematy i będę w nich nagłos od bardzo szorstkiego, zero do pozytywnego pierdololo, bardzo szorstkiego ocenienia sytuacji, nagłos przechodził przez cały zdrowy psychologicznie i w mojej opinii sensowny filozoficznie tok myślenia od tej re jakby reality checku. I pokoraczka, poprzez akceptację i taką naprawdę bezwzględne uszanowanie uhonorowanie tego, jakie emocje w ogóle można nazwać w takiej sytuacji, jak takie emocje należy przeżyć i jak takie emocje należy zaakceptować, aż po poszukanie rozwiązań. I mój pomysł na to był taki, żebyście mogli mieć na telefonie albo na komputerze, pliki MP3, pewnie nie wszystkie do Was trafią, dlatego tego jest dużo. W ogóle ludzie, którzy dołączą, będą mieli, będą takimi współudziałowcami konceptu, mianowicie będzie można u mnie zamawiać. Aktualnie jest nagrane Koło 20%, już powoli 30% wszystkich materiałów, więc jeśli do mnie napiszecie, a będąc klientką lub klientem, to będziecie mogli mnie zamówić na jakiś konkretny temat, jeśli uznam, że to jest uniwersalny, uniwersalny problem, który spotyka więcej niż jedną osobę. I jest dla mnie ważne, żebyście mieli te pliki gdzieś przy sobie jako taką, taki stabilizator. Jeśli czujecie chaos w głowie, nerwówę w sercu, a macie jakieś konkretne zmaganie, a ja na ten temat nagrałem myśl do pomyślenia, odpalacie ją? Razem ze mną przemyśliwujecie dany temat, albo się odbijacie ode mnie, albo po prostu inspirujecie się tym, co powiedziałem, albo po prostu coś wam podpowiadam i po 10 minutach macie więcej przestrzeni w głowie, macie lepszą pogodę w sercu. Wydaje mi się to kluczowe, bo od takiej chwili spokoju zależy to, że wy złapiecie... Chwyt na rzeczywistości, gripa na rzeczywistości i już po prostu potem poradzicie sobie dalej, a wasza samodzielność to jest mój cel nadrzędny, więc gorąco was zachęcam, żebyście zajrzeli na myśli do pomyślenia.pl, tylko do 4 grudnia można się zapisać na edycję 2023. Bardzo, bardzo polecam rzucić okiem, klasycznie nie namawiam, ale wierzę, że warto się rozeznać. Trzymajcie się ciepło, ciao.